0: Olá, está começando mais um Spoilers do Intervalo, o podcast do spoilers.tv.br que acontece quando boa parte dos nossos colunistas estão maratonando alguma série, indo fazer compras no shopping, tendo alguma vida em outro lugar.
1: Nossa, até parece que a gente tem uma vida em outro lugar.
0: <risos> Comigo na mesa... Tá, o Denis e o Arrigo Oi. E a gente veio aqui falar de uma série muito querida Dentro do Spoilers, uma série que cresceu bastante entre, entre, Dentro dos nossos coraçãozinhos Que é Teen Wolf Teen Wolf que é, estreou a sua quinta temporada na né, MTV Americana E a gente veio aqui comentar um pouco pra vocês Sobre por que vale a pena vocês começarem Se vocês ainda não começaram E por que a gente ama tanto essa série
2: porque somos nós os poucos que não tem vergonha de falar que a gente é. gosta dessa e série. E porque a
0: gente fala assim, de peito aberto: Tim Wolf é o máximo.
1: Tim Wolf é o máximo, mas é o máximo depois de você ter sofrido o mínimo que foi o começo da temporada. A primeira temporada, a série foi criada pelo Jeff Davis e pelo Russell Mulcahy. O Russell Mulcahy é o, é o diretor de cinema, ele é australiano, ele dirigiu Highlander. Na primeira temporada, o Russell Mulcahy foi o showrunner e é a temporada mais diferente de Tim Wolf. O começo é bem devagar. E os efeitos especiais ainda não eram tão caprichados. A série ganhou um senso de estilo maior, até um pouco exagerado, na segunda a terceira temporada. E ela conta mais ou menos a mesma história do filme, que ela é baseado no fato de ser um adolescente que tá no colégio e vira um lobisomem. Só. O resto não tem nada a ver com o filme. O filme era... É, o ator que interpretava era o Michael J. Fox. E ele jogava num time de basquete, o pai dele era lobisomem e era uma comédia Tim Wolf é um, um drama, se eu puder dizer que é um drama De ficção fantástica, pesado em alguns momentos Mas com elementos de comédia, o elenco é muito carismático A gente gosta muito do Styles que é o, que é o, o segundo protagonista Se eu puder dizer que ele é o segundo protagonista, porque ele não é mais um coadjuvante
0: é, Ele é o melhor amigo do lobisomem que é interpretado
1: pelo Tyler Posey. Talvez você conheça de um filme com a Jennifer Lopes. <risos> em que ela fazia a empregada num hotel que se apaixona pelo Voldemort. E... <risos> Esse é o filme. É. Eu não estou mentindo. Isso aconteceu.
2: Ele era uma criança.
1: Ele era uma criança. Ele cresceu. ali agora interpreta o Scott McCall. Que ele, é o... ele cresceu bastante. O cresceu grande bem. Cresceu bastante.
0: Cresceu bem. Vitaminado. Que
1: é o grande personagem que reúne uma série de... de... Amigos e monstros lutando contra monstros sem fim.
2: Eu acho que tem mais uma coisa assim que se assemelha com o, com o filme, que eu nem vi, mas é <risos> que o filme ele também tem a questão do basquete e no, na série eles sempre tentam deixar o time de lacrosse lá, que ele Isso. joga, acho que no começo quando ele é mordido ele tá tentando entrar. No começo, não quando me ele, engano... ele tem uma
1: história meio de super-herói, meio Peter Parker. Ele uhum. era asmático, ele era mais fraquinho, ele não conseguia entrar no time. E quando ele é mordido por um lobisomem, vira aquela coisa de agora ele tem superpoderes ele é super-ágil, ele fica bonito, porque as pessoas passam a notar ele.
2: E daí ele usa isso, esses poderes, para poder entrar no time de lacrosse e virar, eventualmente, virar capitão do time. E isso,
1: impressionar a Alison, que é a personagem, que é a menina que chega de outra cidade e... Que acaba virando a namorada dele, mas que secretamente pertencia a uma família que caçava lobisomens. Por acaso, se você está ouvindo, se você nunca assistiu Tim Wolf, a partir de agora a gente não recomenda que você escute esse podcast, porque a gente vai falar de spoilers até a quarta temporada. A quinta temporada começou recentemente, teve, teve já três, quatro episódios quando esse podcast for ao ar, mas a gente vai falar só um pouquinho do começo dos primeiros dois episódios, mas nada muito spoilerento aí, caso você não tenha assistido. O,
0: o que, que, o que, se você for começar a manatornatin ou Wolf o que, que você tem que, o, o que, como você tem que preparar seu estado de espírito? É, como o Dennis falou, a série ela começa como um drama de high school, então estamos lidando com um menino que é meio que o underdog. A turma, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais forte, nem o mais bonito. pensa que só as pessoas de lá achavam que ele não era mais bonito, mas tudo bem.
2: É aquela coisa de TV. Que é TV é, americana, é, é, que é... Só porque ele tinha... É o... óculos, ele é. não era bonito. Ele é feinho é. e normalzinho, mas é. de repente olha esse abdômen. Pois é.
0: <risos> é na verdade, grande parte da primeira da primeira temporada e segunda tem olha esse abdômen <risos> é uma reação que você também tem que preparar seu espírito pra isso mas é, é... e aí a gente tem a construção dele é, de um underdog pra um, um super herói adaptando seus novos poderes e tendo que controlar e saber lidar com seus poderes, aquele papo do great powers comes great responsibilities etc, etc, etc aí como toda vez que acontece um fenômeno sobrenatural numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, logo aquela cidadezinha vira a capital dos fenômenos que é, dos, Sobrenaturais e ninguém percebe Isso, né? Cada... Ou
1: todos percebem Porque eventualmente é. todo mundo tem algum pé No sobrenatural, toda família todo, todo mundo tem algum parente ou algum Passado em que ela te, teve Um tio lobisomem também
0: <risos> Exato, é, e aí que Começa a acontecer, a partir do momento Que esse menino, ele é mordido a gente, Ele começa a transitar com a gente é, Dentro do universo e da, das Tradições das famílias lobisomens Que existem no norte da Califórnia Pois é. Nossa, <risos> sim, família, os a Califórnia Existem Famílias Lobisomens.
1: A questão é que a série, no começo, ela era muito ingênua no sentido de tá bom. Temos um garoto lobisomem, temos o lobisomem vilão que transformou ele. A luta dele contra o lobisomem vilão era o ponto principal uhum. e ele escondendo isso das pessoas do colégio e da mãe era a grande tensão da temporada. A primeira temporada passa rápido, tem dois episódios, mas ela se arrasta um pouco porque é, isso é o grande drama da temporada. É, Esconder a sua identidade, se adaptar aos novos poderes, lutar contra um vilão, superar as dificuldades, acabou.
2: Com os dramas adolescentes. Com os, os dramas, dramas adolescentes. adolescentes. Apaixonado pela menina.
0: A, a final do time de la... do, do jogo de lacrosse. A mãe que
1: não me entende, os professores que pegam no meu pé. A partir da segunda temporada, foi um momento que particularmente eu comecei a gostar. As coisas ficaram mais complicadas. Primeiro porque identidade secreta, pelo menos entre os amigos, já não era mais uma questão. Todo mundo sabia que ele era um lobisomem, com exceção da mãe. Que, eventualmente, também descobriu. O vilão da segunda temporada já começou a... Ah, quando e mudou... todo
0: mundo, ok, todo mundo aceitou ele do jeito que ele é e todo mundo continua amando ele. Ah, sim. Oh. Tá. Principalmente <risos>
1: porque ele salvou a vida dele. Mas, principalmente <risos> porque, né? <risos> Mas a segunda temporada começou a fazer uma coisa que Tim Wolf é uma das poucas séries que faz... É, o vilão da série começou a dar o tom da temporada inteira. Até a apresentação, de temporada para temporada, ela muda. Então, a segunda temporada tem uma apresentação diferente, muito mais estilosa. O, apesar, o tema foi um pouco mudado e o vilão da segunda temporada era um mistério. A gente não sabia quem era o monstro chamado Kânima, que atacava eles que atacava alunos do colégio é, durante a noite... Durante a é. noite, não pode ser. É, o, cânima... É o Cânima atacava alunos do colégio durante a noite e eles tinham que descobrir. Quem era esse monstro e, e o melhor, numa série em que só tinham sido mostrados os lobisomens, eles desco descobriram que existiam mais monstros além dos lobisomens naquele mundo. Existem
0: variações de lobisomens ou uma pessoa mordida por um lobisomem, dependendo da essência que ela tem, do caráter dela, pode virar outra coisa que não é um lobisomem. A
1: coisa ficou complexa.
0: Começa a ficar complexo, Lógico, calma e fiquem todos calmos. Não é complexo nível True Blood. Tá? Complexo não é true,
1: blood, true Blood não é complexo, True Blood é apenas bagunça.
0: É bagunça, não é bagunça. É, mas assim, é, a mesma não coisa é bagunça. que true
2: blood, ele vai expandindo Ele o vai universo expandindo, nesse mas não chega ali. na
0: Hot Mess que não, foi, é, foi True Blood. Tem então uma é. O que... lobisomem não é bagunça, então, tipo, é a coisa é mais organizada e fácil de se seguir.
1: E os vilões, geralmente, têm uma história muito mais coerente. Quando a gente descobre quem é o Kanima e o que aconteceu pra ele se tornar daquele jeito. É um conflito real. Primeiro porque o Kahneman era um deles da turma, e eles não sabiam. E eles têm que lutar contra uma pessoa que era mais ou menos um aliado, porque ele era amigo meio inimigo, ele era um frenemy do, das pessoas. E a temporada tem, tem uma grande morte, tem uma grande transformação no final, e termina no ponto mais alto possível da série, bem diferente do, do começo da, da primeira temporada. Na terceira temporada, quando esse universo está expandido, eles começaram a trazer mais monstros e fazer mais revelações sobre quem da turma poderia também ser especial. E aí é que a coisa começou a ficar interessante para todos os personagens. Eles começaram a desenvolver os coadjuvantes até mais do que o protagonista, até mais do que o Scott. O Styles ficou mais interessante, a Lydia ficou mais interessante, quando a gente descobre que ela é uma Banshee. A Allison passou a treinar de verdade com a família dela que eram caçadores de lobisomens. A Alison, para mim, virou uma das personagens mais legais.
0: Uhum. E a Alison foi uma que conseguiu é, mudar um pouco a tradição da família dela, que só caçava lobisomens. E tinham que exterminar todos para Defensores, Defensores de, lobisomens. de lobisomens porque eles juntos eles tinham objetivos para para Destruir, né? É derrotar criaturas muito mais perigosas que os lobisomens. Eles
2: saem do plot Malhação, Romeu e Julieta, que ele uhum. é um lobisomem, ela é uma caçadora de lobisomem, as nossas famílias não Nossa, podem é ficar e juntos. E não, aí eles
0: deram um jeito e tudo <risos> funcionou. O que é engraçado nessa terceira temporada, né? Não que é engraçado, que na verdade é, é, é louvável que Tio Wolf fez, que ao desenvolver cada um dos, dos, dos personagens, o melhor amigo dele, o Styles. Que provavelmente da turma é o único que se mantém 100% humano. Né? Tem, tem, ele dá a uma é flertada. A, a Ellison também,
1: mas ela é uma lutadora aqui, É, super né?
0: treinada. O, 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 o até Styles o, é o... Ele tá lá super humano, ele tem uma flertada com o um Sobrenatural numa fase, mas depois volta. É uma, fa... é uma terceira temporada. É quando ele vira e sai num artigo sobre como o Styles é um grande super-herói
1: porque, apesar dele ser humano e ter muito mais fraquezas do que os outros que têm poderes ou treinamento, ele está nas mesmas circunstâncias que todos e no mesmo perigo, mas ele enfrenta com igual coragem. Com igual assim.
0: coragem. E é, existe um artigo, se não me engano, é da Vulture, dá para linkar, que faz o análise do personagem dele, o quanto ele é... Ele carrega todas as características de um, de um grande herói. Então, a valorização da amizade, da vida, do, do, da nobreza, da, da verdade. ele ele Uau. É, o é, 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 um, é, um, é, é
2: Styles ele vira um quase protagonista. Assim, Sim, ele, ele, ele vira. Ele vira um é o queridinho do público. As... Um ele, e, o ele, ator... salva,
0: ele salva uma call de uma cena que o McCall basicamente quase comete suicídio. E ali é um grande ponto do, do personagem. É a época que ele, ele reconhece o seu, seu próprio potencial. É muito interessante ali o que, o que ele passa a viver.
1: Ajuda que o ator, o Dylan O'Brien... É muito carismático... Inclusive, carismático o suficiente... Para ter sido um dos considerados a fazer o Homem-Aranha... O novo Homem-Aranha... Estava na lista... É agora a estrela do Maze Runner... Que vai ter a sequência que vai estrear agora em julho e agosto... E... Ele, ele, além de ser muito carismático... Ele também é o coração da série... Então, na terceira temporada... Eles fizeram de novo o que eles fizeram na segunda... Mas ainda melhor... Que é transformar uma das pessoas da turma num possível vilão.
2: Pra mim, isso aí tem tudo muito paralelo com o Buffy. Sim. Total. Assim, a série sempre comparei com o Buffy desde o começo. São os adolescentes. Aos poucos, não é só o protagonista. Os amigos vão virando sobrenaturais. A Willow vira uma bruxa. A Lídia vira uma Banshee. Tem essas uhum. coisas que vão acontecendo. E tem o humano. Tem o Styles, que é, que é sempre humano. E tem o Xander, que é sempre humano. O, o que é ao contrário que é na terceira temporada de Teen Wolf o Styles é o vilão
1: o vilão o... que não sabe que é vilão
2: exatamente ele, ele tá é possuído, possuído por um possuído... espírito
1: japonês que é um entra uma toda uma nova mitologia novos novos seres chega uma menina na cidade que é uma raposa ela não é nem um lobisomem nem uma uma Banshee, ela é uma raposa, que é um ser... Raposa
2: elétrica. Uma raposa
1: elétrica. <risos> ela, é um é. ela é quase um Pokémon. Ela é quase um Pokémon. Ela é um um japonesa, Pokémon. ela
0: vira uma raposa e ela dá choques. Ao mesmo tempo que nessa temporada a gente conhece também uma outra personagem que em vez de se transformar num lobo, ela vira um coiote.
1: Um coiote, sim. Deve... Ah, ah, eles vão... É... Expandindo a, a mitologia Dos seres dos humanos Que tem um lado animal O, e
0: o, o metamorfo ele, ele tem, Existe em várias variações Parece
1: né? um, um depoimento tipo <risos> antropóloga Não sei o que na televisão Fala, O metamorfo existe Mas, em várias Mas
0: e, e isso é, é de True Blood, cara Meto Eles usavam os metamorfos o tempo não, todo é True em True Blood. Blood <risos> True Blood
2: Eu fiquei chocado quando apareceram os o Panthers. Ah, credo, <risos> credo. Nossa,
0: gente, aqui, é que Por quê? por quê? Why God?
2: Mas, então, o Buffy também tem isso. A vilã que fica possuída, que é a Willow. Uhum. Só que, no caso, é o humano salva ela. O Zender, que derrota a Dark Willow. E o Styles ele mesmo se salva sendo um pouco humano. Assim, Sim, né?
1: é. ele, ele recupera o lado humano e ele mesmo luta com os demônios interiores. Que, que tá. possuindo ele.
0: E é, essa temporada tem um fato... Durante, principalmente as cenas dessas lutas... Nesse conflito que o Styles entra... Durante a, a, o período que ele foi possuído... Gra, é, visualmente a série explora é, códigos e planos... E, e, e cenários extremamente interessantes. Uh, tem aquele momento que eles têm que entrar dentro da mente do Styles... E é, é uma cena que eles encontram o Style sozinho numa, num galpão vazio, todo branco iluminado, e ele está sozinho sentado em cima de uma pedra. É, é quase que dá para comparar um pouco com, com aqueles impactos que a gente tinha quando ia para dentro de uma mente ou ia dentro, para dentro de um, um universo diferente, que teve em Matrix. Isso me lembrou muito. Tinha muitos recursos visuais parecidos aí de cenário, de ambientação. Como... Porque dá pra comparar com o Matrix, Tim pra explicar para pessoas. Eu acho que dá
1: pra comparar mais ainda com, com a parte onírica de Hannibal. Claro que, dadas as devidas proporções, mas o Wolf, nesse ponto de explorar visualmente câmeras diferentes, cenas de luta estilizadas, ela é um baby Hannibal. De, é, pra, feita para adolescentes, mas muito estilosa muito estilosa. Uma das coisas que eu mais gosto de Teen Wolf é que Tim Wolf é uma série extremamente progressista. Apesar de ser da MTV, que é um canal que é progressista, sempre foi, pelo menos, ela tem é, relações muito saudáveis entre os personagens. A mãe dele é uma personagem muito legal... Que quando ela, ela entra de fato pra, pra, pra turma e sabe que o filho é, é lobisomem, não é uma grande questão pra ela. Não, não, muda, não muda a vida dela. Mas os conselhos que ela dá pra ele são transformadores. Tem um momento na terceira temporada que ele termina o relacionamento de longa data dele com a Alison. E ele tá mal e ele tá descontrolado. Os poderes dele começam a aparecer em horas que ele não. que ele não, não conseguia segurar. E a mãe dele. Pressiona ele contra a escada e fala, você tem que amar você. Você tem que se respeitar. Você não pode perder o seu controle. Ela, por mais que você ame ela, ela é o seu primeiro amor, ela é importante. Mas outras virão. Sua vida não acabou aqui. Para de drama adolescente. Que é um conselho muito válido. É ótimo. Que não nunca é acontece assim. em séries adolescentes E é, a partir do
0: momento que ela vira e fala para de drama adolescente, a série deixa de ser adolescente. De uma, dali pra frente rola uma ruptura muito grande.
1: Eles estão amadurecendo. Eu, não... tá, e, esse, eu, posso, eu acho que eu posso até dizer que todos os personagens estão num ponto muito mais adulto do que eles estavam quando começou. Mas, infelizmente, as tramas não necessariamente acompanharam isso. A terceira temporada foi a, o auge em melhores vilões... E um plano elaborado... E uma coisa que você compreendia... Quando a gente foi para a quarta temporada... Os personagens estavam ótimos... Mas eu não entendi o plano...
2: Eu não entendia nada... A quarta, a quarta o, a... temporada eu não entendi nada... Nada!
1: Tudo ficou enrolado... Eles, <risos> eles dividiram a temporada em duas... Foi uma temporada mais longa... E as, a primeira metade foi um, um... Um vilão diferente... A segunda metade foi outro... E se você me perguntar qual é... O vilão da segunda metade... Eu quero dizer... Talvez a Lídia? A avó da Lídia? Eu não sei. Ficou muito confuso. E esse foi o momento que Tim Wolf começou um pouco a não me é Na
0: segunda temporada, não é? La Loba?
1: Não, não. metade? Não, Mas, a segunda metade a primeira ela... metade ela loba e. Ela foi a primeira a... metade, não foi? Eu. Não, a, a, segunda a segunda
2: metade a... tem a coisa da casa de pé
0: ah, é, a casa Exatamente. de tava trocando. Eu achava a que primeiro... É A avó dela que
1: cometeu o suicídio Sim. e você não Tem aquele quarto esquisito, aquele que tem uma gravação. Disco é um é, é bem é vici... confuso é, é,
0: ali. Ali foi bem louco. Ali
1: é o ponto que eles provam que eles não são Hannibal. Eles não conseguem <risos> sustentar <risos> a série apenas no estilo se eles não têm uma história. Uhum. E esse é o ponto fraco do Tim Wolf. É, Personagens foi, foi ótimos, um... mas não necessariamente as, as tramas, todas as tramas se sustentam. Ainda assim, ela não é desprezível, porque ela é interessante de ver. Você não sofre assistindo Tim Wolf.
2: É, e você já tá assim, envolvido com os personagens Mesmo que a quarta temporada é isso Não tô entendendo muito bem O que, o que tá plano, acontecendo tem,
1: Na primeira metade tem um roubo Por de um que, que eles estão
2: lutando Mas eu gosto desses personagens Eu quero saber o que vai acontecer com eles Então eu vou É acompanhar. E assim, mesmo que
0: você gosta dos personagens Nossa, essa cena tá bonita Mas eu não sei o que tá acontecendo Mas tá bonito hum. isso eu, eu. <risos> né? então... Tá até bonito demais Às vezes você
1: fala Todas as lutas são em câmera lenta Muito estilosas Sempre chove Ou a cidade da Califórnia que chove eu demais uma coisa
2: que você estava falando dos, que é uma série progressista e tal, que também tem, tem um personagem coadjuvante gay que sumiu, o Danny, que é uma pena que sumiu, mas Sim. que ele era bem coadjuvante, não foi muito bem desenvolvido, mas que na primeira temporada ele era amigo do, do Jock super do atleta. chato, atleta, mas ele era gay e isso não era uma questão, assim, é uma coisa que no universo de True Blood... De, de... Oh. <risos> verdade é que no universo de Teen Wolf não é uma questão e que tem uma cena de sexo super ousada dele com um dos gêmeos que aparece depois que é, gay. é
0: lembra dos gêmeos de Desperate Housewives. Eles cresceram, eles eles cresceram são bastante. Cresceram são nobis, é, cresceram bem, tão ótimos e estão lá.
1: Um deles e não e os dois foram para The Leftovers.
2: Sim, não e daí tem uma cena de sexo no Teen Wolf que tem uma lambida de mamilo que eu achei isso uma coisa muito ousada, ousada. para uma série adolescente. Uma lambida de mamilo masculino, assim...
1: A, a série é bem... Ela trata a sexualidade muito bem, porque... Trata. A Alison e o Scott estão no colegial, tem 16 anos, mas eles fazem sexo. E, não, não... E é uma coisa. É
2: exatamente. São coisas que não são questões, é, tipo... A gente é, já questões. superou eles... esse momento. E eles exatamente. fazem
0: até piadas que adultos, né? Que a gente vê mais abertamente com adultos, porque tem uma cena muito engraçada, não lembro mais qual temporada que é, é que... Eles estão dentro da casa da Alisson, esperando aparecer um invasor, tava, etc. E eles acabam se escondendo dentro do armário da Alisson. E o Scott tá atrás, a Alisson tá na frente, ele tá meio que encoxando. E ela, tipo, é um momento de tensão. E ela olha para trás e fala assim: É sério? <risos> tipo, não, não, é porque assim, ela sacou que, meu, o Scott vai começar com o tesão. <risos> e ela olhou para trás e falou assim: Mano, a gente tá meio lutando contra o mal. Tipo, alô. Aí ele, ai, desculpa.
1: Aí me devia numa fase. Que começou muito boa com Teen Wolf e Awkward. Séries que tratavam sexualidade como uma coisa normal. Parte da vida dos adolescentes, sem aquele tabu. Até Buffy tinha mais tabu com sexualidade no começo. Uhum. Uma pessoa perdia a alma toda vez que alguém fazia sexo Sim. com Buffy. <risos> Nossa, Enqu gente! Enquanto em Teen Wolf, era normal. É, normal, é normal. normal. Sobre a quinta temporada. A quinta temporada começou recentemente. Ela é um, um reset em relação a todos os planos mirabolantes da quarta temporada que ninguém entendeu. Então eles não mencionam, os, pelo menos nesses primeiros dois episódios que a gente já vai falar um pouquinho, mas não muito. Eles não mencionam o, os vilões da temporada passada, apesar de a gente conhecer os personagens e saber porque a, as coisas que eles passaram ainda são válidas. O Styles ainda lembra que ele foi possuído, a Malia, que é a nova personagem que entrou logo depois que a Alison saiu. Que
2: é uma coiote.
1: Que é uma coiote e tem uma relação conturbada com a mãe dela que ela não sabe quem é. Sabe que, que é uma relação que começou na temporada anterior. Sabe que essa mãe dela tá à espreita. Isso é uma coisa que é mencionado. Mas ninguém vai ninguém foi fundo. Além isso... da
0: relação com o pai.
1: Além da relação com o pai, que não aparece nessa temporada. Que foi um antagonista da primeira temporada. É o grande vilão da primeira temporada. E voltou também como amigo e rival nas próximas temporadas. Até assumir de novo um lugar de vilania que ninguém entendeu na, na, na quarta temporada. Ninguém sabia o que ele tava fazendo. E agora desapareceu de vez. O núcleo adulto, na verdade, de Teen Wolf, desapareceu na quinta temporada. Pelo menos até agora. Eles não aparecem. Com exceção da mãe do Scott e do pai do Styles. Uhum. não tem mais os, os, os lobisomens adultos. A mãe do
0: Scott continua sem dinheiro. Sem, sempre,
1: eternamente.
2: Mas a mãe do Scott é a personagem que todo episódio eu assisto pensando... Pode morrer qualquer um, menos elas.
0: Exatamente. Muito por não, ela. Exatamente. O
1: Stiles eu... também não. Não, na verdade eu ninguém, não... eu... mas ela é, é assim.
0: Eu não, é não que aguentaria. eu mais
2: me preocupo.
0: Eu não aguentaria.
2: Eu não aguentaria também. Ela é, eu acho que ela é o tipo de personagem que eventualmente eles vão matar ela pelo drama.
1: Exatamente. Se é, eles tiverem tipo seguido a receita Sim, de é Buzz, Exatamente. É é. É, é. eu é. acho é. que eles vão
0: fazer tão cedo até porque eu acho que eles não vão fazer isso com o próprio ator.
2: Ah, tem ah,
1: isso. Talvez. É. É. Agora, ator... já... Ele recentemente, o primeiro episódio da quinta temporada foi dedicado à mãe do Tyler Pose que faleceu no começo desse ano. Então, talvez as, é, não, os roteiristas tenham assim. algum tipo de sensibilidade. A gente espera que eles tenham é, um coração.
0: É uma, é uma série. É... O que Aliás, que me falando...
2: medo agora pelo pai do Styles. É. Ah, é também, verdade.
0: também é ótimo. O, pai, o Styles, que é o melhor amigo e então, ele é filho do xerife da cidade. Então isso assim... Que, assim, sabe que de que tudo. tudo. Demorou,
2: demorou pra demorou saber. Pra mas entrar. quando ah, soube foi tipo, tá bom, então vamos lidar com isso. Sem pânico. Então é. agora
0: vocês ajudam a resolver toda a bagunça que vocês fazem? Toda vez que vocês fazem alguma coisa? Porque puta trabalho do cacete que essa criançada dá, né? A,
1: a série agora tá no ápice de, de monstros na cidade. Tem até um Arkham Asylum, tipo do Batman, pra, pra pegar todo... Dos monstros. Ele agora é uma grande é, referência. Abriu a temporada já nele, num flash forward pro futuro, em que a Lydia tá presa nesse asilo. E a gente não sabe por quê.
2: O, aliás, quando o Styles estava nesse. Asilo é internado, pra mim aquilo foi muito melhor do que a segunda temporada de American Horror Story. Foi, inteira. foi muito melhor. Todos aqueles episódios ali são muito talvez mais assustadores. Seja, é, talvez seja blasfêmia e pra quem tá ouvindo, mas eu, mas eu é acho assim. que é
1: boa. É porque o estilo da segunda temporada, e to, e, quer dizer, o estilo da, do, do asilo, a estética de Tim Wolf, apesar de ser exagerado, é muito mais realista do que o que a gente viu em outros lugares. Mas a, a quinta temporada é um reset nas mitologias loucas. Sem esquecer que elas aconteceram. Então, eles não vão ignorar todas as, as besteiras que eles fizeram. Mas, meio que nos reintroduzindo os personagens. Apresentando alguns personagens novos. Alguns personagens que a gente não sabe o que eles são. Eles ainda estão
2: tentando emplacar aquele novo...
1: Eles estão tentando emplacar um novo lobisomem jovenzinho. Que é, um, é uma espécie de bicho do, do, dos meninos. Ele é, tá no é, ele primeiro é bicho, Ele
0: é bicho dos meninos e, e cria lobisomem do, do Scott, Isso, né? teve
2: que morder pra salvar ele pra,
0: né? pra salvar ele, exato é... <risos> também num plot que não fez sentido nenhum não, era,
1: claramente era, pra aquele era aquele
2: momento da quarta temporada é mais ou um menos quando em True
0: Blood o Bill teve que criar a Jéssica Forçado e acabou criando um vampiro. O Scott e é o acabou momento... criando
1: a melhor personagem. É o a... é melhor
0: personagem. Então aqui a gente teve mas... esse caso que o Scott teve que criar mas esse. Mas ele, por enquanto, ainda, ah, por ainda não enquanto é o melhor personagem. Mas a gente já sabe algumas dicas que dizem que ele é um, um, um obisomem jovem com uma força jamais vista num jovem, né? Então ele tem poderes assim, mais fortes do, do que pra idade. Ele tá mais desenvolvido pra idade. E o Aau que é biodomem de <risos> novo. <risos>
1: Todos esses <risos>
2: adolescentes têm um corpo invejável. Olha, gente, não, esse povo é faz tudo
0: crossfit lá, não sei o que eles fazem. Putz,
2: <risos> E os atores são todos maiores de 18. Então, então é a, gente a gente pode falar à vontade. De Sim, é verdade.
1: Então, vale a pena. Se você já assistiu as quatro temporadas, sobreviveu à quarta temporada, a quinta temporada promete melhorar, recuperar o que a segunda e a terceira tinham de melhor.
0: Promete drama, promete terror.
1: Vai estrear na MTV brasileira em, em breve, a gente espera, porque ela passa aqui atualmente na MTV brasileira.
0: Como Lobinho.
1: Como Lobinho.
0: Não, é team Wolf, a gente ah! chama de Lobinho. Vocês estão tá? chamando de Lobinho. lobinho Latino-americana, <risos> então chama. Então é muito bacana, e é o que a gente quis trazer aqui nesse, nesse, nesse podcast: é não, não julguem pelo, pelo Tim que tem no título e pelo MTV. Essa conjunção acho que pode assustar muita gente, pode criar um preconceito. E, na verdade, não. Senta e vai que é uma série extremamente é, surpreendente no quanto ela pode trabalhar um pote ela vai ponte. te
1: envolver, com todos os erros uma coisa que a gente te garante, ela vai te envolver você vai ficar uhum. envolvido com, com os personagens e vai gostar de muito mais gente do que você achou que ia gostar quando assistiu o piloto.
0: bom, então aqui a gente vai encerrar mais um spoilers no intervalo com essa recomendação do fundo do nosso coração Team Wolf é... antes de encerrar um pequeno recado a gente lançou a nossa newsletter do spoilers no site, então nós temos o site o podcast, agora a newsletter, você pode ir lá na nossa fanpage e clicar no botão cadastre-se você receber semanalmente a, nosso, a nossa curadoria de posts, do que mais interessante tá rolando no universo das séries direto no seu e-mail pode assinar o nosso podcast se você ainda não assinou estamos na iTunes Store e a gente adoraria ganhar estrelinhas para quem já escuta a gente sempre é... Passa lá no site também para ver todos os nossos textos. Tem bastante texto de Tim Wolf. É uma série que a gente cobre bastante lá no site. Então, no spoilers.tv.br Siga a gente no Twitter, spoilers.tv.br E é isso que é por onde a gente vai ficar hoje. Até mais. A gente não Tchau, vai uivar. Ah. A gente não vai uivar. Apesar, ah, do... meu Deus. Apesar da série ser de lobisomem. Mas... Eles uivam? Não. Eles uivam às vezes. Tem dois testes de uivo, assim. Do... Logo na primeira temporada. Ah,
1: sempre na primeira temporada. Onde tudo era
0: pior. Mas é. depois eles param, então por isso a gente não vai uivar aqui. É... E é isso, a gente. gente
2: tá mostrando nossos abdômen, que nem eles fazem na série, mas vocês não estão vendo. Ainda bem. Ainda bem.
0: É isso, gente. Um beijo pra todos. Até
1: mais. Tchau.
0: Enquanto boa parte da equipe está maratonando uma nova série Foi pro shopping Eu fiquei <risos> Você tá estagnada numa fase criativa ruim Vai no médico você não
1: tá o, podcast, é. o podcast acontece Quando a gente tá tratando a nossa line, gente.